0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Gyors Jelentés, a 21 Kutatóközpont podcastje, ahol társadalmilag releváns témákról, aktuál politikai kérdésekről és közvéleménykutatási eredményekről beszélgetünk meghívott vendégeinkkel.
1: És távolról kezdenénk, szándékosan távolról kezdenénk, méghozzá még onnan, hogy ha kicsit így visszamegyünk az időbe a történelemben, politikatörténelemben globálisan, akkor sokat beszéltünk, mám mint az idősebb generációs kollégáink, a, a demokratizálódásról, meg a demokratizációnak a negyedik hullámáról, amit a posztszocialista átmenet jelentett elsősorban. És akkor nagyon nagy volt az optimizmus, hogy itt a, az autokráciák a véget ért, és most már beköszönt a demokrácia mindenhol, nem csak Európában, nem csak a szocialista országai, már mindenhol. És ezt fokozatosan, ahogy teltek az évtizedek, váltotta fel egyfajta agnoszticizmus, aztán meg inkább egy pessimizmus, ahogy megfigyelhető volt, mert kirajzolódott egy demokratikus, vagy autokratikus visszarendeződés. És ebbe a trendbe a különböző demokrácia-rezsim indikátorok alapján, ugye ennek a legismertebb formája, a Freedom House, amiről sokat beszél a magyar és a sajtó, de a Mérvadó, Politiford, nagyon sok ilyen indikátor van. Az alapján Magyarország ennek a trendnek a része. Tehát ami történik Magyarországon, az igazából egy... Trendnek a része, és az lenne így az első pont, vagy az első kérdés Danitól, hogy te hogy értékeled azt a rendszert ilyen globális összehasonlító kontextusban, ami Magyarországon kialakult?
0: Igen, hát én szerintem a nagyon sok elnevezés született, én a spin-diktatúra elnevezést tartom a legcélrevezetőbbnek. Gurijev és Traicman írtak nemrég, erről egy könyvet. Szingapur, Lengyelország, Magyarország, Kazaksztán, és nagyon sok más ország a világon esett ebbe a kategóriába. A szerzőpáros szerint a spin diktatúra az egy 21. századi diktatúra, az nem összekeverendő a 20. századi diktatúrákkal. Mindenkinek, amikor azt hallja, hogy diktatúra, akkor 20. századi politikai rányszerek jutnak eszébe, ahogy cenzúra van, ahol öm, egy kormányinfót nem öltönyben, hanem katonai egyenruhában öm, tartanak és nem kormányinfónak hívják, hanem, hanem valami egészen másnak, ahol letartóztatások vannak, erőszakot alkalmaz a rendszer, ahol egyébként ezt a beszélgetést is mi sem ejthetnénk meg. Öm, nagyon súlyos következmények nélkül, ilyenek voltak a 20. századi diktatúrák, ezek félelem diktatúrák a, a szerzőpáros elnevezése szerint, és nyilván ehhez képest egészen más egy 21. századi diktatúra, úgy is mondhatnám, hogy az sokkal jobban hasonlít a demokráciára, mint a 20. századi diktatúrára. De szerintem nagyon nagy érdeme a szerzőpárosnak, hogy nevén nevezi a dolgot, és nem demokráciának és demokrácia más fajtájának nevezi azt a politikai rendszert, ami valójában nem demokratikus. Hogy miért nem abban majd gondolom belemegyünk a, a későbbiek folyamán, csak nagyon röviden. A, ö, szerintem a legfontosabb ö, és legproblematikusabb, ami Magyarországon van, az a állami erőforrásoknak, ö, és különösen az adófizetők pénzének a mértéktelen párt állítása. Ö, ezen kívül a korlátozása, a médiatér elfoglalása is ide tartozik, és ö, hogyha ezek megvannak, akkor onnantól kezdve hiába tart be a rendszer rengeteg demokratikusági kritériumot. Tehát amikor az EBS 2014-ben, 18 ben meg 22-ben választási megfigyelést végzett, akkor jelentésükben persze rengeteg problémát írt, de rengeteg mindennek gyülekezési szabadságnak, szólásszabadságnak, aktív-passzív választójognak, direkt választási csalások elkerülésének nagyjából megfelelt a magyar rendszer. Csak ezek a kritériumrendszerek olyanok, hogy, hogy nem olyan, mint az iskolai vizsga, hogyha 10-ből 8 megvan, akkor egy 4-essel átmész, hanem hogyha kettős súlyosan sérül, akkor ez az egész megítélését átírja.
1: Igen, említettet, hogy bele menni a konkrétumokba, a konkrét intézményi visszáságokba, és valóban bele fogunk. De mielőtt belemegyünk, én retérnék, vagy reflektálnék arra, amit mondtál, hogy 20. század versus 21. század. Amikor um, egy ilyen időbeli Elhatar- elhatárolást teszünk, akkor ez egy kicsit azt sugalja nekem, mint hogyha ez nem véletle, hogy így Tehát, mint hogyha az autokratikus, vagy a vanabi autokratikus vezetők, vagy mint rájöttek volna, hogy a spinne jobb csinálni, mint erőszakkal. És ez nekem így azt is sugalja egy kicsit, hogy, hogy ez, a, ez a rendszerek stabilitását, és mintha ez a félutasság, vagy ez a spinen kereszti média fölényen kereszti kontroll jobban garantálná mint az erőszaknak és az elnyomásnak a nyílt a formái. Így gondolod, hogy ez egy stabilabb rendszer? Ez a fajta autokráciák
0: stabilabbak ezek által, mint a régi típusok? Azt gondolom, hogy ma igen. Tehát, tehát ma Magyarországon, az Európai Unió és a NATO tagjaként, a internet és a, nem az szabadság, hanem az információ túláramlás korában nem, nem lehetne. Ö, ö, olyan típusú diktatúrát fenntartani, amit a XX. században sikerült. De hogyha történelmileg nézzük, akkor a félelem diktatúrák közül nagyon sok egyébként nagyon stabil volt a Szovjetuniótól kezdve. Ö, rengeteg példát lehetne erre mondani. Ö, és az, hogy egyébként az a ö, ö, spin diktatúra, amiben az én értelmezésem szerint mai élünk, az mennyire lesz stabil. Nyilván ö, ö, ha nem, nem, nem olyan egyértelmű, hogy 13 éve áll fenn, mert fokozatosan épült ki, de, de legalábbis hosszú évek óta fennáll, tehát legalábbis valamikor a stabilitást mutatott, és egyébként Szingapúr, ami, ami szerintem paradox módon a legjobb a magyar rendszerhez, ott ugye 59-től 90-ig ugyanaz volt a miniszterelnök, 31 éven keresztül Lee, az, az meg még stabilabb volt. Szóval, szóval vannak ilyen példák, de azért, azért vannak ellenpéldák is, amikor, amikor ez a rendszer nem tud stabil lenni. Szóval én, én picit óvatos lennék a a fogalmával.
1: Szingapurral kapcsolatban, meg a mai létező keményebb autokráciákkal kapcsolatban bele fogunk menni a beszélgetés későbbi részébe az átmenet lehetőségeiben, meg a különböző kívásokban. akkor térjünk egy kicsit rá a projektünkre, aminek a kontextusában ez a beszélgetés zajlik. Tehát mi egy ilyen több témás, ilyen több tematikus projektnek a egyik eseményén vagyunk itt, és ennek csak az egyik része a, a jogállamiság és a demokrácia. És a jogállamiságon belül mi elvégeztünk egy elég mély, elég több témát érintő közérménykutatást, meg fókuszcsoportos beszélgetéseket, ahol így arra voltunk kíváncsiak, hogy a konkrét intézmények terén, tehát amit most így érintettünk, mint például a médiaviszonyok igazságszolgáltatás függetlensége, korrupció átláthatóság, kisebbségek védelme, tehát a liberális demokrációknak a liberális része, ezt hogy látják a, a, a magyar társadalom különböző csoportjai? És nagyon nehéz lenne nekem most így ismertetem az eredményeket, nem is ez a cél. De alapvetően nagyon sok területen azért egy ilyen 50-50 fele-fele arányban élnek köztünk olyanok, akik így érzik ennek a visszáságait. Bizonyos területen többen vannak, akik érzik. Például az állami média szerepét még a kormánypáti szavazók többség is érzi, hogy nem oké. Okay. De vannak olyanok például kisebbségvédelmem, ahol többségben, többségben vannak azok, akik szerint nagyjából okék a dolgok, tehát nem érzik ezeket a visszáságukat. És itt az a kérdésem, vagy az az ilyen gondolat, hogy ez mennyire a spin autokráciának az egyik ilyen eredménye, hogy ennyire zavarosban van tartva az erről folyó és az erről folyó közvélekedés?
0: Ö, jó, jó kérdés, és a... Ezeknek a politikai rendszereknek az a jellemzője, hogy nyilván tisztában vannak vele, hogy a választó közönségnek van egy informált része, értelmiségiek, nagyvárosiak, diplomás emberek, akik a politikát napi szinten követik, jellemzően internetről tájékozódnak, részben külföldi sajtót is olvasnak, angolul is értenek, és nyilván ezeket nem tudják olyan információs buborékban tartani, hogy a rendszer könnyen tudja manipulálni őket. De ugye ez nem csak Magyarországon, hanem a világ minden országában azért egy kisebbség, és hogyha egy politikai erő csak erre alapoz, akkor az sose fog többségbe kerülni. Az emberek jó része nem ilyen. Különösen a politikai érdeklődés nem olyan, hogy, hogy naponta sok időt tudjon hírfogyasztásra fordítani. És a spin diktatúráknak ezért is szerintem jó az elnevezés, hogy spin, mert azt is kifejezi, hogy öm, itt a, a keretezésen keresztül, a sajtón keresztül, az információ áramoltatáson keresztül ö, vezeti meg úgy az embereket, hogy utána erőszakra már nincs szüksége ahhoz, hogy elérje a célját. Ö, és akkor a, a, a teljes lakosság nagy részét meg tudja vezetni. Ami egyébként nagyon érdekes, és ez kiderült a kutatásunkból, hogy, öm, hogy az a vicc, ö, vagy nem, ez nem, nem jó megfoglalmazás, hogy az a vicc, de hogy az a furcsa helyzet áll elő, hogy Magyarországon egyébként a politikai rendszer megítélését illetően nem igazán sikerült félrevezetni az embereket em, ennek a politikai rendszernek. Tehát mi nagyon sokféleképpen megkérdeztük, hogy, hogy hogy érzi a válaszadó demokráciában vagy diktatúrában él, a Medián uh, is kérdezte ezt 2017-ben, tudtuk hasonlítani az eredményeinket a Mediánnal, megnéztünk 2012-es adatokat is, és uh, az előzett, hogy egy, egyre többen mondják, hogy uh, diktatórikus politikai rendszerben élünk, um, egyre kevesebben gondolják, hogy demokrácia, ha nagyon körülbelüli arányokat kellene mondani, akkor um, 35 százalék gondolja, hogy demokráciában, körülbelül 50 százalék, uh, bizonyos kérésekben akár 55 hogy diktatúrában, és, és nyilván van egy kb. 10 aki azért meg bizonytan a kérdésben, vagy középutas választ jelöl meg, és ez annál is inkább méltó, mert nagyon kevesen beszélnek erről ilyen nyíltan. Tehát a magyar politikai elitből egyedül hatházi Ákos az, aki ezt így hangsúlyozza. A, a legtöbb ellenzéki politikus nem szokta ezt mondani.
1: Um, én azt gondolom, hogy emögött az is van, amikor azt mondjuk, hogy demokráciában élünk-e, vagy milyen rendszerben élünk-e, az egy nagyon aluldefiniált fogalom, nagyon kevesen értik ennek a a tartalmát, ez nyilván megnyilvánul abban a szem- szemantikai zűzavarban is, amiről egyébként a szakértők is ö, benne vannak. És tettem egy kicsit arra, és arra fogalak kérni, Dani, hogy ha valakinek, valakit meg kéne arról győznöd, hogy, hogy ez a demokrácia, ami Magyarországon szerinte van, Valójában nincs, akkor milyen intézményeket emelnél ki? És én összeszedtem párat, nyilván nem tudok egy ilyen holisztikus kategóriákat felállítani, mi lefedi az egész um, intézményrendszert. És ezek az intézmények nem teljesen függetlenek egymástól, de így csináltam egy ilyen rövid listát, egy ilyen hét pontos listát, ami úgy hangzik, hogy szabad és tisztességes választások, a választásokon túlmutató pártverseny, erőforrás elosztása politikai szereplők között, különböző kooptációs taktikák a, a kormánypártától, ez a második harmadik, független intézmények lé- megléte vagy nem léte, negyedik, médiaviszonyok, ötödik, igazságszolgáltatás függetlensége, hatodik, közpénzek, korrupció, gazdasági holdúrval, átláthatósága, és hetedik, egyéni szabadságjogok, azon belül az elsősorban a, első a kisebbségvédelem. Vagy ezek között, vagy ezeken túlmutatóan, te mi az a három, amit mondjuk így a dobogóra tennél? Mi ez a három, ahol szerintem a leginkább sorból, és milyen sorrendben?
0: Uh, igen, elég kimerítő volt a felsőhez, szóval nyilván ebben már sok minden benne van. Tehát én első helyre megint uh, ismétlem, hogy azt tenném, hogy a állami erőforrások pár felhasználása. Tehát, uh, hogyha megnézzük a legutóbbi 2022-es kampánynak a politikai hirdetéseit, akkor a G7 portál összesítése szerint a kormány több mint tízszer annyit költött politikai hirdetésekre, mint az ellenzék. És az ellenzék az ugye nem ellenzék, hanem ebben benne van a mi hazánk is, a két farkú párt a gatyán, aki, akinek a plakáthelyei és a tévé hirdetései az ellenzéki összefogás listájával vetekedtek, vagy akár az haladta meg. Szóval az ellenzékben benne van egy rendszer által befolyásolt része is az ellenzéknek. Tehát egy óriási aszimetria van, de ez a 1 a 10 arány, ez, ez nem is fejezi ki igazán az aszimmetriát. Tehát, hogyha végig gondoljuk, hogy amikor megkapjuk a csekket, akkor oda van írva, hogy a rezsicsökkentett ár mennyi lenne, és nekünk mennyit kell befizetni. Ha megyünk bevásárolni az Aldiba, akkor oda van írva, hogy a kormány milyen inflációellenes intézkedéseinek köszönhetően olcsóbbak itt a termékek. Ha oltásra regisztrálunk, akkor arra az e megkapjuk a kormány értelmezését arról, hogy a vakcinákat ki hogy szerezte be, és ki hogy nem szerezte be, és hogy Brüsszel milyen rosszul csinálta a kormány, meg milyen jól csinálta. Amikor a főpolgármester gyors tesztel akarta teszteltetni a pedagógusokat, akkor a Nemzeti Népegészségügyi Központ azt mondta, hogy ez egy rendkívül szakmaiatlan és káros intézkedés. Egy hétre rá a miniszterelnök bejelentette, hogy nem csak a fővárosban, hanem az egész országban ezt fogjuk csinálni. Hirtelen a Nemzeti Népegészségügyi Központ minden korábbi szakmai kritikáját sútba dobta, és egy kritikus hangot nem mondott a miniszterelnökre. Nyilván ezen nem lepődik meg senki, aki Magyarországon él és figyeli a közéletet, de hogyha ezt a sok apróságot így összeadjuk, akkor olyan szintű az információs asszimetria, hogy, hogy innentől kezdve a választási versengés egy egészen más dimenzióban van, egészen korlátozott, és ez nem, nem az intézményekből fakad, tehát ettől még ha a, a, a állami számvevőszék egyébként nem pártszerűen működne, és a nemzeti média és hírközlési hatóság is mentes lenne mindenfajta pártszerű működéstől, ez az, ez az óriási asszimetria már önmagában olyan helyzetet eredményezne, hogy itt valódi versengés nem alakulhat ki, vagy legalábbis olyan értelme versengés, hogy itt mindkét félnek reális esélye van a, a győzelemre. Tehát én, én ezt, ezt hangsúlyoznám nagyon, ez az intézményen kívüli erőforrásokbeli asszimetria, de egyébként nyilván nem szabad eltekinteni attól, amit te is mondtál, hogy itt a legfontosabb intézmények, azok olyan emberek által vannak vezetve, akik nemrég még Fidesz tagok voltak, vagy ha nem is voltak azok, akkor a miniszterelnökhöz és a Fideszhez való lojalitásuk széles körben ismert, és az információs ugye nagyon fontos a média és a, 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 a média asszimetria. Ezt egyébként a szakirodalom is nagyon szélesen dokumentálja, tehát ez a, le, a a legtöbb demokrácia értékelésből ez persze nem hiányzik. Úgyhogy én, én igazából ezt a három szempontot emelném ki első helyen. Én magamnak ugyanazt a hármat írtam le, és
1: azt hiszem, hogy ugyanilyen sorrendben is. Egyben talán, ha nem is vitatkoznék, de árnyalnám, illetve át, ö, navigálnám magunkat egy kicsit másik területre. Méghozzá Ugye beszélünk arról nagyon sokat, és te is főleg arról beszéltél eddig, hogy miben különbözünk egy demokráciától, hogyan csorbul itt a demokrácia. Kevesebbet beszélünk arról, és elkezdtél te arról beszélni ugyan, hogy mitől nem egy konszolidált autokrácia azonban élünk, semmit az erőszak hiányát. Én azt gondolom, hogy az erőszak és az elnyomás hiányán túlmutatóan Az itt van politikai verseny, unfair, nem egy előfeltételekkel, közel sem egy előfeltételekkel, de olyan szempontból van szabad politikai verseny, hogy politikai pártokat nem tiltanak be, jelölteket nem vádolnak meg, nincsenek koncepciós perek, és a szélesebb nyilvánosság számára látható ellenzéki politikusok vannak, léteznek, és nem igaz az a vád, szerintem nem igaz az a vád, hogy itt a magyar ellenzék nagyobb része az a NER hátsó zsebéből táplálkozik. Vannak ilyenek biztos, egy része ennek pletyka, egy része megalapozottabb, de a nagy rész nem állítható az, hogy az ellenzék ne lenne valódi politikai ellenfél. Ebből azt szeretném kihozni, azt a kérdést, hogy egy ilyen helyzetben szerinted ezek a politikai ellenfeleknek hogyan kéne viselkedniük. Tehát fel kell, élniük kell el a rendszer nyitottságából adódó politikai lehetőségekkel, mint például a parlamenti intézményes részvétel, vagy akár az utcai megmozdulások, vagy pedig különböző bolykot és delegitimációs taktikákat kéne inkább választani?
0: Ö, mindjárt válaszolok, csak a, a diagnózisban, amit felállítottál, egy pontot árnyalnék, hogy a széles körű nyilvánosság biztosítva van az ellenzéknek. Ez valamilyen szinten igaz, tehát hogy az RTL híradót sokan nézik, a pont t sokan olvassák, és tényleg nem az van, mint a szocializmusban, hogy szamizdaton keresztül kell az ellenzéknek kommunikálni a nézeteit, és azt csak néhány ezren olvassák. Tehát ehhez képest persze tényleg széles körül. De e, valójában a kormányhoz képest, ugye olyan szempontból e, trükkös ez, hogy, hogy tényleg nem igaz az, hogy az ellenzék el van szigetelve a választóktól, és a hangja nem jut el. Mert, mert kétségtelen, hogy, hogy azért ezeket a médiacsatornákat, ezekből milliók tájékozódnak, és tényleg a legtöbb emberhez azért valami nagyon kicsi eljut az ellenzéki pártoktól. Tehát szerintem sem igaz az állítás, hogy hogy itt teljes buborékba vannak tartva az ellenzéki pártok. De olyan szinten eltörpül ez a kormányzati nyilvánossághoz képest, olyan szinten el van nyomva és dominálva van kormányzati információk által az átlagválasztó. Tehát lehet, hogy az öt percből, ami ami politikával foglalkozik az átlagválasztó egy átlagos nap, tényleg van egy perc, amikor ellenzéki hangokat hallhat, de van négy perc, amikor kormánypárt és ugye azt se felejtsük, hogy nem kormánypárti és ellenzéki média van, hanem kormánypárti és független média. És a kormánykritikus média az ellenzékkel is kritikus. Ellenzéki politikusoknak hosszú sora van, aki úgy bukott meg, hogy egy független médiacsatornán adott egy rossz interjút, vagy, vagy, vagy csinált valami olyat, ami, ami, ami zavarba hozta. Szóval... Öm, nagyon, öm, nagyon nagy az aszimetria, de, de alapvetően egyetértek, és akkor az volt a kérdés, hogy mit lehet tenni. Igen, ez, ez, ez nagyon nehéz, mert nem akarok túl hosszan beszélni, de öm, szerintem öm, az nagyon fontos, hogy, hogy valahogy érzékeltetniük kell, hogy öm, öm, itt, itt öm, nincs demokrácia, és eb, ez legalábbis része kell, hogy legyen a központi mondani valójuknak. Nyilván, Nem jó az se, ha csak erről beszélnek, hogyha nem beszélnek az embereket húsbabágban érintő kérdésekről, de hogyha az ellenzéki párt csak azt kritizálja, hogy a szociális munkások és a tanárok nem kapnak elég fizetést, akkor úgy tűnhet a választónak, hogy itt igazából demokrácia van, csak az a baj, hogy a kormány nem ad elég fizetést a tanároknak. És hogyha a tanárok magasabb fizetést kapnának, akkor itt tulajdonképpen meg lenne oldva a probléma, és akkor már nem nem is lenne gond. És nyilván nagyon kicsi, egy ilyen szűk médiatérben ilyen, ilyen minimális szereplési lehetőségekkel az ellenzéki pártoknak ezt jól elmondani, de hogy, hogy szerintem ennek valamiféle nyomatékosítása szükséges, és az is nagyon fontos, hogy ez többször áldozatvállalással jár. Tehát a Fidesz-erre nagyon ügyel, hogy az ellenzéki pártokat sarokba szorítsa, és ha valamelyik nem akarja letenni az esküjét, akkor azt mondja, hogy akkor a parlamenti pénzt is megvonom tőled. Az egyik ellenzéki képviselő azt mondta, hogy a kormány nem legitim, és például súlyos büntetést szabott ki rá a kövér. Szóval nyilván a Fidesz érzékeny, és nehéz megtárni az egyensúlyt, de ha nem sért normát az ellenzéki politikus, ha nem hívja fel a figyelmet arra, hogy itt nem egy feljátékról van szó, akkor szerintem önkéntelenül is részben az eszközévé válhat a rendszernek, és nagyon egyetértek azzal is, amit mondta, hogy, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy aki, valami, aki rosszul nyilatkozik, akkor az már NER ügynöke, mert akkor ezzel a NER érdekét szolgálja. Szóval hogy nyilván, nyilván nem, nem gondolom, hogy ilyen túlzásokba kellene esni, de hogy, hogy, hogy szerintem az ideális ellenzéki politikának ebbe az irányba kéne tájékozódni, hogy milyen áldozatot tud vállalni, és milyen tiltakozási formákat tud megtalálni, amivel felhívja az emberek figyelmét a a rendszer karakterére.
1: Ugye itt azért van egy fontos csapda, amit szerintem nem teljesen adressált el. Tehát itt azért van egy nagyon érezhető választóivárás két irányba. Az egyik az, hogy amennyiben egy politikai szereplő úgy gondolja, hogy nem demokráciában játszik, akkor ő milyen alapon vesz részt ezekben az intézményekben. Tehát, hogyha nem játszol demokráciában, akkor ne élvezd ennek az előnyeit is. Nem mondom, hogy én, ennek az a véleményem, de nagyon érezhető választói elvárás, aminek meg kell felelniük. A másik, amit szintén mondtál, az áldozatvállalás. Ez is egy népszerű, kics, szerintem kicsit demagog választói gondolat, hogy hát itt nekik Szentnek, meg Mártírnak, meg Szabadságharcosnak kéne viselkedniük, mint mondjuk Hadházi Ákos, aki őrült pozitív értelemben, őrült módjára, semmit nem féltve, testjébségét sem féltve, mint ezt ismerjük, igenis felhívja a dolgot, a figyelmet a dolgot visszasegőre. De mennyire várható el rendszer szinten hogy egy egész politikai közösség így viselkedjen, annak tükrében, hogy a már most is tapintható kontraszelekciót mindenképpen erősíteni. Tehát, hogyha itt ellenzéki politikusok tömegétől várjuk el azt, hogy mondjanak le a mindenféle egzisztenciális biztonságra, vagy támaszra, amit ez a rendszer nyújt, akkor milyen politika, ellenzéki politikai elittel számolhatnak?
0: Nagyon jó kérdés ez is, és ugye, csak hogy tovább bonyolítsam a problémát, nincs olyan, hogy az ellenzék, hanem egymással is versengő ellenzéki pártok vannak, és hogyha lenne egy, amelyik bolykottálja a választást, akkor a többi peskőt bontana, mert onnantól kezdve neki annál jobb lehetőségei lennének. Hogyha a hatpárti ellenzék unblock bolykottálna a választást, akkor a mi hazánk, a két farkú kutya párt, most már a vonapártja, a pártja és megjelenének új pártok, amelyek próbálnak betölteni azt az űrt. És nagyon nehéz lenne olyan lojális választóközönséget létrehozni, amelyik ennek ellenére nem, nem szavazna valamelyik újdonsült, magát ellenzékinek állító pártra. Szóval, szóval azért is probléma, mert nem egységes. Az is probléma, hogy, hogy nem egységes az ellenzék. És én sem gondoltam, hogy az áldozatvállalásnak csak a parlament elhagyása lenne a formája. Ugye megint, hogyha a 95-i rendszerre visszagondolunk, akkor annak nagyon a végén, 85-től kezdődően már érdekes módon voltak ellenzéki képviselők, Debreceni József például, akik még a pártállami parlamentbe beültek, és ott próbáltak valamit csinálni, tehát hogy, hogy még egy félelem diktatúrába, vagy egy 20. századi diktatúrában se példátlan ez, és nem gondolom, hogy Debreceni József rosszul tette, hogy, hogy beült oda. sőt, ő egy értékes erőforrása volt az MDF-nek a, a későbbiek során, ezáltal, szóval ebbe is tükre egyetértek, de, de ugye az van, hogy a rendszer csak úgy mondható meg, hogyha a választók áldozatot vállalnak, hogyha a választók egy része nem a szabadidejét és az egzisztenciális biztonságát tartja szem előtt, hanem a rendszer lebontását, a tüntetést, az aláírást, a tiltakozást, a sztrájkot, valamilyen tiltakozási formát is. Miért várja el bármilyen ellenzéki politikus a választótól, hogy tiltakozzon és áldozatot vállaljon, ha ő maga, aki egyébként sokkal jobb egzisztenciális körülmények között él, és sokkal jobban el van látva, ezt nem teszi meg?
1: Térjünk is rá ezzel az utolsó gondolatra, amit meg szeretnék beszélni, aztán nyilván a nézőkhöz fordulunk további témákért, meg kérdésekért. Mondtad az utcai ellenállást, meg a választói áldozatot. az úgy fogalmazod meg, hogy, hogy áldozat a választók részéről, hogy hogy tegye félre az idejét, meg a, meg a kockázatot, amit ezzel vállal. Azt hiszem, hogy empirikusan aztán nem kell bizonyítani, azt szerintem így, akinek nyitva van a szeme látja, hogy Magyarországon a utcai ellenállásnak az elmúlt tíz évben tapasztalt intenzitása az nemzetközi összehasonlításban. Elég mondjuk a lengyelekig ellátni, de hogyha mondjuk ellátunk dél-amerikai, vagy Európán kívüli fél akkor tényleg döbbenetes az a különbség, hogy mennyire alacsony intenzitással működik itthon az utcai politizálás. Én most kísérletet tettem arra, hogy az én általamistát magyarázatok közül mondjuk hármat így felolvassak, vagy összefoglaljak, és kíváncsi a véleményedre, hogy szerint ez miért van, és lehet ezen változtatni, és kinek a felőség ezen változtatni. Az egyik az, amit egy kicsit úgy érzek, hogy mintha a legnépszerűbb lenne a véleményformálók között. Most kb. Tölgyesi Péter neve jut eszembe, de, de nagyon sok elemző, és úgy gondol, hogy egyszerűen arról van szó, hogy minden demokratikus deficit ellenére ez a rendszer leszállítja a választók széles tömegeinek azt, ami kell. Tehát ez az output legitimacy nem tudom, magyarul erre van-e szép szó, de hogy így input oldalról nem okés, de output oldalról okés, és akkor lehet jönni mindenféle ilyen GDP meg mediájövedelem, meg minimálbér, meg munkanélküliség, meg és tényleg egy ilyen 13, 13 éves idősort, volt. Rárakunk ezekre a dolgokra, ok és Ez az egyik. A másik, az a koordinációs csapna, tehát az a fajta koordinációs csapda, amiben az ellenzéki pártok vergődnek évek óta, az választói szinten is megvan, lenne rá igény, ott áll a választó, mérgesen tiltakozzunk, de nincs egy olyan szervezet, akár egy politikai párt, vagy egy társadalmi mozgalom, illetve a rendelkezésre álló szervezetek közötti koordináció sem működik ahhoz, hogy a tömegeket elvélje. És akkor a harmadik az egy ilyen kicsit számomra a legkevésbé preferált magyarázat, de sokan vallják, ez az ilyen kulturális determinizmus, hogy a magyar történelem modernkori sajátosságaiból fakadóan nincs tüntetés kultúra. Nem úgy működik, mint egy francia, akinek a nyugdíjas éveiből egy felettel akarnak venni, akkor már égeti le a Bastének a nyomdokait is. Hanem egyszerűen ez nincs benne a magyar néplélekben, mert a magyar az túlélni akar, és inkább az egyéni érdekeket a kollektív érdekek felé helyzi. Hogy látod ezt szerinted mi ebben a koordinált rendszerben itt a magyarázat?
0: megint jó magyarázatokat mondtál, szóval a hagyományos politika undor, politika, politikától való tartása passzivitás mindenképp, Ö, és valóban ugye van a választás, mint legitimációs eszköz, és ugye itt, itt egy olyan paradox áll elő, és nagyon sok gondolkodó, vagy kommentátor azt mondja, hogy, hogy itt igazából nem is a rendszer rossz, hanem az ellenzék béna. És az ellenzék nem azért ér- érte el rossz eredményt, mert a rendszer ezt lehetetlen- mert teszi számára a jó eredmény, mert, mert béna. Én, én azt gondolom, hogy ez egy hamis dilemma, mert ez nem ellentmondás. Tehát az ellenzék bénasága és a rendszernek a egyoldalúsága között semmilyen ellentmondás nincs. Tehát ö, ö, a kettő magyarázat az teljesen egy egymás mellett, de ez is so- a kormánynak az egyik legfőbb legitimációs érve, és egyébként ez nagyon jól tükröződik a kutatásokban, tehát a kormánypárti közönség nem kevésbé ragaszkodik a demokráciához, mint az ellenzéki, és első többségben úgy gondolja, hogy itt demokrácia van, és nagyon fontos is, hogy demokrácia legyen, és a demokrácia ünnepe minden magyar választáson a kormány kétharmaddal megveri az ellenzéket, szóval, hogy hogy valóban ez az input-output, ez egy egy jó megközítés, tehát, tehát ez is okozza Önmagában az ellenzéki politikusoknak a hibái megosztottsága néha szűk szűklátókörűsége is hozzájárul ahhoz, hogy ugye azért a választó akkor tud felházadni, hogyha vezetik, hogyha véleményvezérek vannak, ha olyan aktorok vannak, akik becsatornázzák az elégetlenséget. Nyilván azt gondolom, hogy ez, ezt nem igazán vitatnák ők maguk se, hogy ezt lehetne jobban csinálni. Szóval, hogy ez is, ez is hozzájárul. Azért azt sem hallgassuk el, és ez egy nagyon fontos, áltam hivatkozott könyvbe is, hogy a gazdasági fejlődés 2012 és 2019 között Magyarországon egy nagyon erőteljes gazdasági növekedés volt, egy nagyon erőteljes konjunktúra, amiből nagyon sokan részesültek, nagyon sok falunak, kisvárosnak, alacsony státuszban lévő embernek a infrastruktúrája, lehetőségei nagyon jelentősen javultak, és nyilván sokan úgy gondolják, hogy nincs demokrácia, de hát azért fejlődött az ország, az ellenzék alatt lehet, hogy nem fejlődne annyira, úgyhogy tulajdonképpen akkor nincs okom lázadni, mert mégis itt jó dolgok is történtek. Szóval szerintem ez nagyon fontos, és ez a könyvnek is az egyik központi állítása, hogy, hogy, hogy nagyon nehéz a spin-diktatúrát megdönteni addig, amíg gazdasági fejlődés van, most azt látjuk, hogy ez látványosan megtorpant, nem is annyira a covid hanem inkább 22 nyarától fogva. Szóval szerintem ez is, ez is egy stabilizációs tényező volt. És annak éről, hogy ma nagyon magas az infláció és sokkal ö, nagyobb a probléma, mint korábban, azért ma is nagyon sokan úgy gondolják, hogyha itt 13 éves táblatba tekintünk vissza, akkor itt volt egy gazdasági konjunktúra. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha érdekelnek a podcastben elhangzottakhoz hasonló tartalmak, látogassatok el honlapunkra, vagy kövessetek minket Facebookon és Instagramon.